1: nova pomsta Er Hurgada júl 2013 je sparno piesok pod nohami páli ako žeravá láva úľavu neprináša ani výhriaté more teplota vzduchu sa blíži k dusivým 40 stupňom hlavná turistická sezóna je v plnom prúde do obrovských rezortov si príde každý rok oddýchnuť takmer milión návštevníkov medzi turistami pod farebnými slnečníkmi relaxujú aj manželia Kramný z českého mestečka Karviná. Ona má 36, on 35 rokov. Vidieť, že obaja dbajú o svoj vzhľad, Monika je štíhla opálená a okolo súmernej tváre jej splývajú blondiavé vlasy. Petr si pestuje husté, upravené strnisko a tmavé vlasy nosí nagélované má prenikavé šedé oči a ostražitý vlčí pohľad. Nakloní sa k manželke a poboská ju. Žena na chvíľu stúhne, potom sa jemne odtiahne a ďalej ťuká do mobilu. Okolo rodičov pobehuje veselé, 8-ročné dievčatko Malá Klárka. Krámní sú ubytovaní v rozľahlom, pedeviezdičkovom rezorte Titanic Palace. Možnosti hotela využívajú naplno. Cérku berú na tobogány, do bazénov, aj na detskú diskotéku. No v pondelok 29. júla, ako by sa po nich zľahla zem. Neobjavia sa pri bufetových stoloch, v bazéne ani pri mori. Tiene sa pomaly predlžujú a hurgada sa zahaľuje do tmy. Na oblohe sa objavia prvé hviezdy. Krátko po tretej hodine ráno sa jedna z ubytovaných prebudí na búchod. Rozospa to premýšľa, či vstane z postele, alebo bude zvuk ignorovať. Možno je to len opitý okoloidúci. Lenže búchanie na dvere pokračuje a naberá na intenzite. Žena sa unavene vypotáca z postele. Ostražito v vchodové dvere. Stojí pred ňou Petr Kramný, Host z vedľajšieho apartmánu. Vyzerá bledo a unavene. Prosím vás, zavolajte pomoc. Ale čo sa stalo? Pýta sa prekvapená žena. Peter sa nadýchne a v zúfalstve vykokce. M- 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 moja manželka a céra, oni sú mŕtve, asi sa otrávili jedlom. Onedlho je už celý rezort na nohách. Do apartmánu rodiny Kramných sa ponáhľa hotelový lekár. Telo matky aj céry nájde ležať na zemi. Monika má oči zakryté maskou na spanie. Obom skontroluje pús aj dýchanie. Nič. V zápeti si všimne niečo podozrivé. tela sú studené a bledé. Pokoška na spodku tieli je sfarbená do modrofialova. To znamená, že srdcia už dlhšie nepumpujú krv a gravitácia ju ťahá smerom nadol. Mrtvoli sú na pohmad meké, rigor mortis už odznieva. Lekár u Moniky aj kláry konštatuje smrť. Zdá sa však, že tu niečo nesedí. Vyzerá to tak, že obe sú mrtvé už minimálne 10 hodín. Petra Kramného už do apartmánu nepustia. Delegátke sa sťažuje, že ho bolí na hrudi a že nemôže dýchať opakuje, že je hrozne smedný a možno sa tiež otrávil. Na základe týchto informácií ho transportujú do nemocnice, kde mu vypumpujú žalúdok, nasadia infúziu a čierne uhlie. Egypskí kriminalisti zatiaľ zaistujú a fotograficky dokumentujú hotelovú izbu. Predbežne pracujú s verziou, že matka aj dcera zomreli tak, ako tvrdí Petr, na otravu jedlom. Na oboch telách nariadia vykonať pitvu. Delegátka si ráno zavolá všetkých účastníkov zájazdu na recepciu, kde im oznámi smutnú novinu. Vyzýva hosti, aby sa ozvali, ak pocítia žalúdočné alebo črevné problémy. V hoteli zavládne panika. Reštaurácie sa vyprázdnia. Každý nervózne skúma svoje telo a s obavami čaká, či sa neobjavia prejavy otravy. K dispozícii majú miestneho lekára a česky hovoriacu sestru. V priebehu dňa na miesto dorazí aj tým priamo z Českej republiky, ďalší lekár a poisťovací agent. Ale zdravotné prehliadky ukážu, že všetci klienti hotela sú v poriadku. Média z celého sveta informujú o tragickom úmrtí matky a céry v Hurgade. V kriminalistoch skrsne podozrenie. V obrovskom hoteli sa nachádzajú dve hlavné reštaurácie, ktoré poskytujú raňajky, obedy aj večere. Okrem nich sú k dispozícii dve ďalšie à la carte reštaurácie s mexickou a japonsko-čínskou kuchyňou. Paletu lokálneho gastra doplňajú tri bary. Vyšetrovateľia zistia, že kramní sa mimo hotela nestravovali, ich posledným jedlom boli v nedeľu deň pred smrťou, šalát a špagety. Tie konzumovali aj mnohí ďalší ľudia, ktorí sú v poriadku. Hromadná otrava jedlom je teda vylúčená. Čo ak Mojka a Klárka zomreli inak? Bola ich smrť len hrozná náhoda? Alebo im na druhý svet niekto pomohol? Petra Kramného na druhý deň prepustia z nemocnice podľa lekárov je úplne zdravý. Egypskí kriminalisti mu ako svetkovi i hneď zakážu opustiť krajinu a predvolajú ho k výsluchu. Jeho obsah sa na verejnosť nedostane. Do krajiny priletia českí reportéri a všetkých zaujíma jedno. Ako došlo k úmrtiu Moniky a Kláry? Petr sa ubytuje v inom apartmáne, oblečie si čistúčké tričko, upraví si strnisko a nageluje tmavé vlasy. Ochotne pouzuje pre fotografov a nebojí sa ani kamier, práve naopak. Zdá sa, že prítomnosť novinárov ho teší. Tvári sa vznešene ako faraón, s pochmúrnym výrazom príjima kondolencie, podáva ruku a pokivuje hlavou. Nemám s tým vôbec nič spoločné. Nedokážem vysvetliť, akým spôsobom sa to mohlo stať. Svedomie mám čisté. Povie v rozhovore pre televíziu. Hľadí do zeme. Snaží sa pôsobiť pokorne, no na jeho tvári občas zahrá nenápadný úsmev. Má rád pozornosť. Nezaváha ani vtedy, keď ho reportér vyzve, aby popísal udalosti toho tragického dňa. Petr podrobne a ochotne rozpráva. V všetci traja on, žena aj cérka už od rána cítili slabosť, zvracali a hnačkovali. Dohodli sa teda, že nepôjdu na pláž a zostanú ležať na izbe. Predpokladali, že ide o takzvanú faraónovú pomstu, bežné ochorenie spôsobené invazívnymi baktériami. Monika aj Klára údajne užili liek Antinal, On sám si ho dal až o dve hodiny neskôr. Rodina strávila celý deň na striedačku na záchode, pri umývadle a v posteli s kýblom v náručí. Pomaly sa blížil večer a zdalo sa, že lieky zaberajú. V jednu chvíľu nám dochádzali tekutiny, ktoré sme mali na izbe. Hovorím manželke, aby zašla po vodu. Ona, že nie, že nejde. Že je jej zlé. Hovorím, že mne je stokrát horšie. Ale aj tak som vstal. Poukazuje na svoje trápenie a sílu kramný. Vysvetľuje, že jeho cesta po vodu trvala približne 7 minút. Vrácanie, hnačkovanie a doplňanie tekutín potom pokračovalo ďalej až do noci. Približne o tretej ráno údajne vstal z postele a napil sa poslednej vody, ktorá im zostala. Zdalo sa mu zvláštne, že v nej cítil prímez koli. Aj tak som to vypil, lebo iný nápoj nebol. Okamžite som to vyvracal. Desk, ktorý ho zachvátil po návrate do postele dramaticky a do najmenších detajlov, popíše aj ďalším televízným reportérom. Hľal som si vedľa céri a hovorím, nech sa trochu posunie, že mám málo miesta. Chytím ju za ruku a ona bola úplne ľadová. Nedokážem si vysvetliť, akým spôsobom sa to mohlo stať. Ukamžite som zasvietil svetlo a zistil som, že je celá flakata, fialová. Takže som ju začal oživovať. Kričal som na manželku, nech vstáva, že sa niečo stalo, ona ležala chrbtom k nám a vôbec nereagovala. Ja som dceru oživoval, dával som jej umelé dýchanie. V tom som buchol manželku po chrbte, nech vstáva. Ona nevstávala, ja som na ňu rýchlo skočil. Otočil som ju. Malá otvorené oči, otvorené ústa. Bola celá fialová. Tak som sa snažil dať jej masáž srdca, dýchanie z úst, do úst ale proste to nešlo. Boli mŕtve. Prípad v českých médiách divoko naberá na intenzite. Kramného tvár sa objavuje v hlavnom televíznom spravodajstve takmer každý deň. Lenže v jeho tvrdeniach je niekoľko nezrovnalostí. Popisuje mŕtvý pohľad svojej manželky, no telo bolo nájdené zo so spacou maskou na tvári. O resuscitácii hovorí, ako by sa udiala na posteliach. Mŕtve tela však ležali na zemi. To samozrejme vyvolá podozrenie. Je možné, že kramný klame, alebo že niekto počas jeho neprítomnosti manipuloval s telami? Kto by taký ohavný čin mohol urobiť? Mal motýv niekto zo zamestnancov hotela? Česká republika je rozpoltená. Jedni tvrdia, že Petr je chudák, ktorý prišiel o svoju rodinu. Druhí sú skalopevne presvedčení o tom, že ide o chladnokrvného vraha. Novinári začnú rozvíjať špekulácie, že obete boli otrávené kianidom alebo iným jedom. Všetci s napätím očakávajú výsledky z egyptského ústavu súdneho lekárstva. Tie by do prípadu mali vnieť nové svetlo. Pitvu vykoná riaditeľ ústavu Valid Nagy. Do protokolu zapíše, že okrem malej modrinky na monikinom stehne sú telá bez akýchkoľvek iných čerstvých úrazových zmien. Otrava jedlom je vylúčená. Nepostupovala by totiž tak rýchlo a agresívne. Toxikologický rozbor neodhalí žiadne podozrivé látky. Doktor však nevylučuje, že Monika a Klára zomreli na otravu jedom. Existujú totiž aj také jedy, ktoré bežná analýza neodhalí. Podľa odborníkov má tento záver jeden háčik. Klárka je o mnoho menšia než mama Monika. Otrave by teda podľahla skôr. Lenže obe zomreli približne v rovnakom čase. Ich smrť nastala minimálne 10 hodín pred tým, ako to Petr oznámil. Je takmer isté, že ich niekto zavraždil. Je naozaj možné, že si Petr počas dlhého dňa na spoločnej izbe smrť svojej manželky a cérky jednoducho nevšimol? Prípadu sa snažia na diaľku venovať aj českí kriminalisti, no ich egyptskí kolegovia im to znemožňujú. Komunikuje sa s nimi ťažko. Dôležité informácie od nich prichádzajú oneskorene alebo vôbec. Do krajiny nemôžu vycestovať a nedostanú dokonca ani výsledky pitvy. Dôvodov môže byť viacero: miestna mentalita, korupcia či zložitá situácia v krajine. V tom období totiž prebiehajú protesty proti autoritárskemu prezidentovi Mohamedovi Morsimu, ktoré vrcholia vojenským pučom. Vyšetrovateľia v Česku sledujú celú situáciu s obavami. Podarí sa tragické úmrtia Moniky a Klári uspokojivo vyšetriť? Egypskí kolegovia stále zanovito mlčia a zdá sa, že prípad zastal na bode mrazu. Záujem médií však nepoľavuje. Reportéri ochotne cestujú do Hurgady a kramným robia stále ďalšie a ďalšie rozhovory. Počas svojho pobytu výrazne schudol, Vždy je však upravený a nagélovaný, oblečený v čistom farebnom tričku. Zdá sa, že obrovská pozornosť ho teší. V niektorých videách je na jeho tvári badať jemný, samolúbý úsmev. Hovorí, že by sa rád vrátil domov. Vedie v cudzine už celé týždne. Rodina mu vraj posiela balíčky s oblečením a čokoládou. Peť týždňov po smrti svojej rodiny Cíti kramný masívnu podporu. Množstvo ľudí na internete je presvedčených o jeho nevine. Drží s ním aj veľa novinárov. Má však strach. Egypťani ho z krajiny nechcú pustiť a stále nenašli žiadného iného významného podozrivého. Preverujú personál hotela a zistia, že Petr sa s nimi hneď po príchode pohádal. Potýčku skúmajú ako možný motív, no nikto zo zamestnancov sa v ten deň nedostal k a Monike tak blízko, aby im ublížil. Ak zvrážd obvinia Petra, v Egypte mu hrozí najvyšší trest – poprava obesením. Chce sa preto čo najrýchlejšie vrátiť domov a dosiahnuť, aby na prípade pracovala česká, nie egyptská polícia. Kriminalistov z domovskej krajiny sa snaží už dopredu získať na svoju stranu. V Hurgade pre nich spoločne s televíznymi reportérmi natočí exkluzívne video z výpovedou. Je 7. august 10.33. Neustále musím premýšľať, čo sa v tej izbe odohralo a ako sa to mohlo nejakým spôsobom stať. Už po pár sekundách sa však výpoveď zmení na obviňovanie. Krámný sa snaží nenápadne naznačiť, že vrahom mohla byť Monika. Manželka sa má niekoľkokrát za náš vzťah spýtala. Keby sa mi náhodou niekedy niečo stalo, našiel by si si niekoho iného? Hovorí Petr. Viem o tom, že mala Facebook, kvôli nemu sme sa aj pohádali. Prišiel som na to, že tam má nejakých 57 neznámych chlapov, ktorých som v živote nevidel. Dal som jej na výber. Buď ja, alebo Facebook. Ďalej spomína, že Monika ustúpila a poskytla mu prístupové údaje na svoj profil. Zarazilo ho vraj, že v profile má uvedený status Slobodná. Zmenil jej ho na Vydatá. Ale... Keď si to takto dávam dokopy, neviem, či by bola moja žena niečoho takého schopná, že by nás chcela otráviť. Uzatvára svoju reč kramný. Dal by som ruku do ohňa za to, že nie. Neviem. Naozaj netuším. Českí kriminalisti dookola pozorne sledujú kramného mediálne výstupy. Petrovo verejné vystupovanie sa im ale zdá podozrivé. Požiadajú preto forenzných psychológov, aby na základe videí a článkov vypracovali jeho profil. Odborníci sa zhodujú na tom, že pravdepodobne ide o žiarlivého muža, ktorý potrebuje mať nad svojou partnerkou kontrolu. Súdny znalec Íri Jelen hovorí, z obsahu cítim sebaľútosť, typickú pre narcistické, sebastredné, disociálne poruchy osobnosti. Manželku hodnotí pozitívne, ale... Hneď si pripravuje pôdu pre obhajobu. Ona bola tá, ktorá hovorila, že tu možno nebude.
0: O osobnosti krámného. Sú u neho pozorovateľné črty narcizmu, egocentrizmu, povrchnej emotivity. Často pripisuje svoje názory iným a nie je dostatočne empatický. Je submisívny a mimoriadne túži po popularite. A čo je dôležité, nie sú prítomné známky traumy po strate rodiny. Petr K. prítom svoje manželstvo opisoval ako spokojné, štandardné, plánovali si druhé dieťa a po dovolenke sa chceli presťahať do väčšieho bytu. Tu. Úplný opak však tvrdili kamarátky, manželky Moniky. Bo vzťahu bola dlhodobo nespokojná, udojne sa ho dokonca bála a mala v pláne podať žiadosť o rozvod. Podľa obžaloby si Peter K. uvedomoval, prehlbujúce sa odsudzenie s manželkou. Bál sa poníženia a krachu tohto manželstva a je možné, že plánoval rozšírenú samovraždu typu. Nebudeš moja, tak nebudeš vlastne nikoho. Tento typ rozšíranej sebevraždy je typický pre egocentrického jedinca. Taký človek je nadmeru citlivý voči vlastnému ja, voči vlastnému egu, ale zároveň je absolútne necitlivý voči okoliu. Ďalší znalec hovorí v súvislosti s Petrom, že by mohlo ísť o histriónskú poruchu osobnosti. Čiže hovoríme o zvyšnej tendencii k sebalútosti. Takýto človek vie predviesť citové pohnutie, vie sa pretvarovať, hra Psychiatrička hodnotí výpoveď Petra ako nedôveryhodnú, skôr výpočítavú a premyslenú. Ide o chladný kalkul.
1: V auguste 2013 sa politická situácia v Egypte zhorší. Po zvrhnutí prezidenta Morsiho organizujú jeho podporovatelia masívne protesty. Vojsko zasiahne hrubou silou. V priebehu jediného dňa zmasakruje v uliciach Káhyry tisíc civilistov. Turisti masovo opúšťajú krajinu. Kramný nalieha na miestné orgány, aby mu dovolili návrat domov. Prokurátor jeho žiadosť zamietne, veď v hurgackých rezortoch vládne pokoj. Česká kriminálka Kramného kroky pozorne sleduje. Z Egypta sa im konečne podarí získať pozostatky Moniky a Kláry. Zistia, že pôvodná pitva bola nedostatočná. Jej rozsah sa nedá porovnať ani s bežnou českou pitvou, ktorá nepredpokladá cudzie zavinenie. Požiadajú teda súdnych znalcov, aby vykonali autopsiu v plnom rozsahu. Napriek tomu, že v telách chýbajú niektoré orgány, Českí lekári dospejú k iným záverom ako ich egyptskí kolegovia. Prikláňajú sa k názoru, že obe zomreli na zástavu srdca kvôli zásahu elektrickým prúdom. Svečí o tom opuch a prekrvenie vnútorných orgánov ako aj histologický nález na srdci. Ak človek zomrie takýmto spôsobom, väčšinou na jeho cele badať minimálne dve popáleniny na mieste vstupu a výstupu elektrického prúdu. Na Monikynej koži nájdu takýchto znakov viac. zozadu na krku, nad kostrčou a na nohe. Klárka má popáleninu len jednu, na stehne. Prúd do nej mohol vstúpiť napríklad tak, že sa s mamou držali za ruky. Od tejto chvíle pracujú českí vyšetrovateľia s novou teóriou. Vráh zrejme zabíjal vopred pripraveným, neizolovaným káblom, ktorý zapojil do zástrčky za nočným stolíkom alebo v kúpeľni. O tejto verzii by svedčili aj ďalšie modriny nájdené na Monikinom tele. Tie mohli vzniknúť pri tom, ako sa zmietala v krčoch po páde v sprche. Rodina oboch češiek môže konečne pochovať svoje milované. Rozhodnú sa s nimi rozlúčiť v úzkom kruhu, tak. Aby sa medzi nich nedostali žiadni zvedavci a novinári. Okolo cintorína napriek tomu, ako súpy krúžia paparáci. Petr Kramný sleduje celý obrad cez internet z Egypta. 18. august. Karviná. Vďaka výsledkom pitvy sa českým kriminalistom podarí získať povolenie na domovú prehliadku v byte Kramných. Pri vstupe do tmavých, opustených izieb majú zovreté hrdlá. Je to domov ako každý iný. Pokojne by v ňom mohol bývať jeden z nich so svojou rodinou. Hľadajú čokoľvek, čo by mohlo svedčiť o motíve či spôsobe vraždy. Niekedy je ťažké oddeliť emócie od práce. Všade narážajú na oblečenie či hračky, ktorých sa už Monika ani Klárka nikdy nedotknú. Obývačke dominuje kreslo a gauč, na ktorom sa spoločne smiali a fotili. Policajti nenájdu nič podozrivé, no odnesú si so sebou počítač, aby preskúmali vyhľadávané výrazy a konverzácie na sociálnych sieťach. Tie môžu podať dôležité svedectvo o partnerskom živote manželov. 31. októbra sa egyptské úrady nečakane rozhodnú kravného pustiť z krajiny. V prípade nemajú žiadne nové dôkazy a tak sa mu prestanú venovať. Čechov o tejto novinke opäť neinformujú. Hneď ako sa policajti o Petrovom návrate dozvedia, sledujú každý jeho krok. Ak je vinný, môže sa prezradiť neopatrným správaním. Petr sa hneď po prílete vracia do rodnej karviny. Stretáva sa so svojimi blízkymi a s rodičmi, ktorí sú presvedčení o jeho nevine. Navštívi tiež hroby manželky a cérky. Kamery zachytia, ako nad nimi plače. Po pár dňoch policajti zistia, že si za svoj herecký výkon nechal od paparacov zaplatiť. Už 6. novembra, týždeň po návrate, začína opäť pracovať ako údržbár v automobilke v Nošoviciach. Kolegovia sa ostránia. Viacerí pochybujú o jeho nevine. Vedia, že pri svojej práci má prístup k rôznym nebezpečným látkam. Navyše, niektorým z nich na pracovisku opravoval elektrinu. Vyšetrovateľia vypočúvajú známych a rodinu obetí, skúmajú online konverzácie a postupne zbierajú dôkazy. Zaujímajú ich predovšetkým svedectvá Moniky iných kamarátok. Podľa nich bol jej vzťah s Petrom v troskách. Chcela požiadať o rozvod a do Egypta sa bála ísť. Mohol by byť koniec manželstva motívom pre brutálnu vraždu? Prichádza zima a mesiace sa pomaly vlečú jeden za druhým. Neznámy človek kramnému na sprejuje veľkými písmenami vrahu. Prípad však zastal na bode mrazu. Policajti premýšľajú ako by mohli získať ďalšie stopy. Vyšetrovanie im stiažujú neochotné egyptské úrady, ako aj neustála mediálna vojna o Petrovu vinu či nevinu. V polovici januára 2014 ho vyzvú, aby sa dostavil na fyziodetekčné vyšetrenie, teda výsluch na detektore lži. Podozrivý súhlasí. Príde upravený a nagélovaný, Na jeho tvári sa pohráva nenápadný úsmev, tak ako vždy, keď mu ľudia venujú pozornosť. Viem, že podľa zákona nemôžu byť výsledky poligrafu použité na súde ako dôkaz. V skutočnosti totiž nesvedčia o tom, či dotyčný hovorí pravdu, ale len o tom, pri ktorých otázkach cíti úzkosť alebo strach. Niekedy sa teda môže zdať, že nevinní ľudia klamú. Psychopatických vrahov sa otázky nestresujú. Kriminalisti napriek tomu detektor lži používajú. Majú na to svoje dôvody. Podozrivý sa pri takomto výsluchu totiž niekedy prizná alebo nechtiac odhalí dôležitú stopu, ktorú môžu ďalej skúmať. Práve to sa zrejme udialo aj v kramného prípade. Pýtali sa, či premýšľal o tom, ako naložiť s bezvládnymi telami. Povedal nie, ale klamal. Pýtali sa, či po smrti jednej alebo obom obliekol nejaké prádlo. Odpovedal nie, ale podľa prístroja išlo tiež o lož. Vyjadril sa anonymne jeden z účastníkov výsluchu. Po pol roku náročnej, mravenčej práce sa českým vyšetrovateľom konečne podarí zhromaždiť dostatok dôkazov. Sú presvedčení o tom, že za smrť Moniky aj Klárky je zodpovedný Petr. 18. februára ho zadržia a obvinia z dvojnásobnej vraždy. Súd má obavy, že obžalovaný bude ovplyvňovať svetkov a tak ho pošle do väzby. 2. marca vyrazí do Egypta 6-členný tím policajného prezídia a moravskosleských kriminalistov. S miestnymi chcú nadviazať užšiu spoluprácu. Spoločne preberajú bod po bode celý prípad, no namiesto činu ich nepustia. Po niekoľkých dňoch sa tým vracia späť do Česka. Podlých dlhých mesiacoch neúspešného vyjednávania sa musia uspokojiť s tým, že do osudového apartmánu v hoteli Titanic Palace sa nikdy nedostanú. Vyšetrovanie prípadu bez návštevy miestačinu je neštandardné a môže zásadne skomplikovať dokazovanie pred súdom. Priestor sa preto snažia zreplikovať za pomoci fotografií, videozáznamov a súdnych znalcov. Petr sleduje vývoj situácie z väzby. Naďalej sa stavia do roly obete, dokonca sa stiažuje, že policajtie ho pri výsluchoch zmlátili. Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov prípad prešetrí a pochybenie kriminalistov jednoznačne vylúči. Moravskosleským vyšetrovateľom sa podarí uzavrieť kramného spis až na konci apríla 2015, takmer dva roky po úmrtiach. Sú presvedčení o tom, že je v ňom konečne dostatok dôkazov, ktoré obstoja aj pred súdom. V máji podá štátny zástupca žalobu na Petra Kramného za vraždu manželky a céry, ako aj zakrivé obvinenie policajta. V júni začína jeden z najsledovanejších procesov novodobých dejín Českej republiky. Na súde sa začína odvíjať mrazivý príbeh lásky, manželstva a hrozného konca.
0: K príčinom vzniku narcistickej poruchy prispieva určite dedičná záťaž, ale hlavne nevyrovnaná rodinná výchova s nestalými vzťahmi a pravidlami. Rodina, kde deti nemali dostatok bezpečia a lásky, kde nezažili dostatok rešpektu a seba potvrdenia. Vzniká tam hlboká sebaneistota, ktorá je hyperkompenzovaná presvedčením o svojej jedinečnosti. V podstate hovoríme, že narcizmus vzniká zlíhaním akoby zdravého sebavedomosti. Ja. Osobnosť s narcistickou poruchou nenadvezuje zdravé vzťahy, len toxické. Toxické v zmysle, že partnera chce manipulovať, vlastniť. Na začiatku môže byť veľmi ústretový, ale tiež je to ako keby v tom vzťahu cez hranicu narcistické poruchy osobnosti sú zamerané na výkon, sú výkonové, čiže ak sa dostanú do riadiacich funkcií, kde môžu uplatňovať svoju moc, tak sa vlastne náplňajú ako keby ich potreby, aj keď teda veľmi pravdepodobne, či už podriadení alebo kolegovia trpia. A samozrejme sociálne siete v rámci tohto tiež zabezpečujú priestor, kde ľudia s narcistickou poruchou sa môžu sebezpečovať Petr Kramný získal touto kauzou, týmto prípadom naozaj veľkú popularitu. Hovoril s všetkými možnými reportérmi, médiami, píšu sa o ňom knihy. Majú o ňoho veľký záujem ženy, ktoré mu píšu. Je v kontakte s režisérmi, robia sa o ňom filmy, neviem, či sa nepripravuje náhodou aj seriál. Čiže naozaj tá jeho popularita a to, čo ak teda potreboval sám pre seba, tak to si vlastne v tejto kauze naplnil a naplňa.
1: Petr Kramný sa narodil a vyrastal v Karvinej. Už v detstve mal časté návaly hnevu. Podľa jeho brata bol problematický. Niekedy sa voči nemu správal agresívne. Napríklad mu nafackoval. V rodine sa to vraj neriešilo. Napriek tomu, že často utekal zo školy, podarilo sa mu napokon vyučiť sa za strojára. V roku 1999 sa zoznámil s 18-ročným dievčaťom, s ktorým nadviazal vzťah. Bol usadlejší, opatrný, tichý a sporivý, Asi si myslel, že sa hneď vezmeme a budeme mať deti, čo ma vtedy pochopiteľne nezaujímalo, spomína. Mladá žena vzťah rýchlo ukončila. No kramný to nechcel pochopiť. Buchol asi dvakrát hlavou o stenu, možno aj pestou, ale inak nebol nikdy agresívny. Stále jej písal SMS-ky. Sledoval ju a keď išla von, či ju náhodou neuvidí s cudzým mužom. S Monikou sa zoznámil o tri roky neskôr na diskotéke v Karvinej. Začali spolu chodiť, no podľa kamarátok si ona novým chalanom nebola istá. Bol žiarlivý a kontroloval ju. Zároveň jej neprejavoval toľko nehy, koľko potrebovala. Bazíroval na svojej popularite a partnerky boli pre neho trofejou. Monika mala pocit, že ju chytá za ruku len vtedy, keď chce, aby ľudia videli, že mu patrí. Tri roky po začiatku vzťahu sa páru narodila dcéra klárka. Rodičovstvo ich na istý čas zblížilo a tak sa napokon zobrali. Lenže cerka pomaly rástla a problémy v ich vzťahu sa prehlbovali. Nehodili sa k sebe. Monika bola temperamentná, kamarádská a veselá. Peter bol morózny a potreboval mať nad ňou neustálu kontrolu. Nemal rád, keď chodila von. Nútili ju, aby mu detailne popisovala, kde a čo robila, keď pri nej nebol. Nedokázal pochopiť, že nie je stredobodom jej vesmíru. Priepásť medzi manželmi sa prehlbovala. Monika sa začala obzerať po iných mužoch a Petra niekoľkokrát podviedla. Je možné, že manžel ju podviedol tiež? Rada sa fotila a kedysi mala dokonca ambíciu stať sa modelkou. Niektoré z týchto fotografií ho vytáčali do zúrivosti. Zdalo sa mu, že jeho žena sa na nich štýlizuje do príliš zvodných polôch. Dostal sa na jej Facebook a sliedil v jej konverzáciách s inými mužmi. Hátky sa stupňovali a vzťah sa ocitol v totálnom rozklade. V roku 2013 sa Monika rozhodla, že požiada o rozvod. V Petrovi vrela zlosť. Pre jeho narcistické ego to bola obrovská rana. Znamenala, že zlyhal ako muž, manžel, otec. Poníženie, ktoré pre neho predstavoval rozvod, jednoducho nedokázal zniesť. Nikomu o tom nepovedal a ponáral sa stále hlbšie do svojich čiernych myšlienok. Uvedomil si, že takúto hambu neznesie, radšej zomrie. Lenže ak sa zabije kvôli rozvodu, bude vyzerať ako ešte väčší úbožiak. To by mu veľmi nepomohlo. Kto vie, čo by o ňom Monika po jeho smrti rozprávala? Chcel sa stať hrdinom tohto príbehu. Chcel ho mať pod kontrolou. sme rodina, hovoril si. Ak pôjdem ja, zoberiem so zo sebou všetkých. Predstavoval si ich spoločné, tragické úmrtie. Taká krásna rodinka, taký dobrý otec a manžel to bol. Hovorili by si ľudia na pohrebe. Jeho pamiatka bude zväčnená. Nestane sa rozvedeným úbožiakom. Monika ho už nebude ďalej ponižovať. Premýšľal, kde to urobiť. Určite nie v Karvinej, to je príliš obyčajné. Nie, musí to byť niečo veľkolepé. Divadelné. Zoberie ich na poriadnu dovolenku do luxusného hotela. Nech ľudia vidia, že na to má. Zarezervuje dovolenku v hoteli Titanic Palace v Hurgade. Monika sa zdráhala. Z manžela išiel v poslednom čase strach. Do Egypta ísť nechcela, no napokon privolila kvôli Kláre. Vedela, že šťastné chvíle strávené s rodičmi sú pre cerku dôležité. Petr pred odchodom ospevoval svoju lásku k manželke a oka to posielal zalúbené sms aby si všetci mysleli, že majú dokonalý vzťah. V skutočnosti sa však ukájal predstavou o tom, ako všetkým trom zoberie život. Ako údržbár a vyučený strojár vedel, že k vražde mu stačí obyčajný kábel. Petr si užíva posledné chvíle so svojou rodinou na rozpálených plážach Červeného mora. Sleduje posledné západy slnka a opája sa predstavou spoločného tragického konca. Gohavnému činu sa napokon odváži na štvrtý deň dovolenky. O priebehu vrážd existuje niekoľko hypotéz. Experti sa prikláňajú k tejto. z zvopred pripraveného kábla odstránil izoláciu a vyčkával na správnu chvíľu. Tá nastala vtedy, keď boli Monika a Klárka v kúpelni. Možno sa sprchovali a tešili sa na ďalšie dni dovolenky. Lenže Petr sa už rozhodol. Toto sú posledné sekundy ich života. Kábel pripojil do zástrčky a v nestráženej chvíli pristúpil zozadu k nič netušiacim obetiam. Nádych, výdych. Nechránený drôt priložil Monike zozadu na krk. Hrozný výjav sledoval ako v spomalenom filme. Telom jeho niekdajšej lásky preletel elektrický prúd. Cez ruku sa takmer okamžite dostal aj do cérky hotela. tela. Obe spadli na chladnú, tvrdú dlažbu a zmietali sa v mučivých krčoch. Do poslednej chvíle im mohol pomôcť, no neurobil to. Po pár sekundách bolo po všetkom. Monike aj Klárke sa zastavilo srdce. Zostali nehybne ležať na zemi. Ich oči ešte pred chvíľou plné života, Hľadeli do prázdna. Petr ich dovliekol do izby a obliekol. Ruky sa mu triasli. Nemohol si pomôcť. Mal pocit, ako by ho mŕtvý pohľad jeho manželky neustále sledoval. Natiahol jej na hlavu masku na spanie. Potom sa posadil a premýšľal. Naozaj to urobil? Je to skutočné? Smrť vôbec nebola taká nádherne tragická, ako v jeho predstavách. Keď išlo o iných, bol hrdina. No sám si na život siahnuť nedokázal. Preľakol sa a k samovražde sa už nedokázal donútiť. Viac ako pol dňa strávil sám v apartmáne pri mŕtvých telách. Svoj čin neľutoval. Namiesto toho celý ten čas premýšľal ako by z celej situácie mohol vykorčuľovať ako obeď. Napokon si vymyslel rozprávku o trave jedlom. O tretej ráno zabúchal na dvere z susednej izby a spustil obrovský medzinárodný cirkus. Pozornosť novinárov hladkala jeho doráňané ego. V novej úlohe mediálnej hviezdy sa vyžíval. Zložitá situácia v Egypte a nedokonalé vyšetrovanie miestnych orgánov mu hralo do kariet. Lenže Petr nebol veľký herec ani intelektuál. V jeho výpovediach sa objavovali diery a psychológom sa už jeho prvé samolúbe reportáže zdali podozrivé. On mal však pocit, že mu všetko vychádza. Predstavoval si, ako sa vráti do Česka opálený, schudnutý a z národného hrdinu. Hneď po návrate si našiel dve milenky. Rozdával veci po Monike a Kláre, príjmal peniaze od bulvárnych médií a nepôsobil dojmom zlomeného človeka. Ľudia od neho začali dávať ruky preč. na rodina vo svetle nových a nových dôkazov postupne pochopila, že ich zať je vrah. Dokonca aj mnohí paparacovia, ktorí dlhé mesiace zanovito písali o jeho nevine, ho konečne prestali obhajovať. Počas súdneho procesu s kramným zaznie aj posúdok súdnej znalkyne z odboru psychológie. Usiluje sa o popularitu aj prostredníctvom ženy. Má strach z opustenia. Do vzťahu potom vstupuje násilie, zlosť nenávisť, hnev. Neschopnosť niesť, stratu priazne, pocit bezmocnosti a sklamania môže vyvolať až vražedné impulzy. Obhajoba bojuje za kravného oslobodenie všetkými dostupnými prostriedkami. Do prípadu vnáša chaos a snaží sa diskreditovať vyšetrovanie. Najmä niekoľkých znalcov, ktorí popierajú závery kriminalistov a výsledky Českej pitvy. Tí sú neskôr obžalovaní a uznaní vinnými za krivé výpovede. Ich posudok sa od líšil v miere, ktorá nie je bežne odvovodniteľná odlišným názorom znalca. Dôkazy svedčili o zlom úmysle. Zhrnie sudkynia. 7. januára 2016 uzná Krajský súd vo strave Petra Kramného vinným z dvojnásobnej vraždy elektrickým prúdom a udelí mu výnimočný trest odňatia slobody 28 rokov nepodmienečne. Pozostalým musí navyše zaplatiť 2 milióny korún. Rozsudok neskôr potvrdí aj Vrchný a Ústavný súd. Kramný si svoj trest odpikáva vo väznici so zvýšenou ostrahou v Mírove. Nadalej trvá na svojej nevine a spozamreží šíri tvrdenia o justičnom omile. Viacerými nepravdivými informáciami sa mu podarilo veľkú časť českej verejnosti prikloniť na svoju stranu. Popri objasňovaní detailov krutého činu sa bohužiaľ často zabúda na to najdôležitejšie. Kvôli egu jedného muža vyhasli dva nevinné ľudské životy. Monika by dnes mala 45 rokov, rodinu a kamarátky by ešte stále nabíjala svojou veselou energiou. Sklárky by dnes bola mladá žena, ktorá končí strednú školu a plánuje svoju budúcnosť. Nič z toho sa už nestane. Obe poslal na druhý svet ich manžel a otec. Muž, ktorý ich mal chrániť a milovať.